0: de tu nombre, toda idea que no proviene de ti sea quitada en el nombre de Jesús, toda distracción, toda incredulidad sea echada afuera, toda dureza de corazón en el nombre de Jesús y Señor que seas tú hablando a nuestros corazones, vivificando tu palabra en el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues ahora en un momento les, les digo por qué este, este canto que, que pusimos al inicio, pero vamos a jueces capítulo 19 versículo 1 dice en aquellos días cuando no había rey en Israel hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá y estuvo allá durante cuatro meses entonces nos habla de los tiempos de los jueces, un tiempo bien triste en Israel porque dice que no había rey y que cada quien hacía lo que bien le parecía, había un desorden, una anarquía, el pueblo se alejó de Dios muy rápidamente, después de esa generación dice la palabra ahí empezando en jueces, después de la generación de Josué que entró a la tierra, dice que toda esa generación murió y se levantó una generación que no conocía de Dios, y que no conocía de sus caminos y entonces la situación espiritual de Israel iba, era cada vez peor, cada vez más, más eh, alejados de Dios, cada vez más acercados a los ídolos de esos pueblos y en medio de esa situación y de esa época esta historia que nos relata aquí jueces 19 de un hombre que era un levita, era un hombre de la tribu de Leví apartado para ser sacerdote para Dios, que vivía en la parte más remota del monte de Efraín, vivía en las montañas, vivía en un lugar alejado y entonces había tomado una mujer concubina, la Biblia no es que Dios permite, no es que Dios esté de acuerdo o no es que Dios mande que el hombre tenga una concubina, la Biblia dice que Dios creó a Adán y a Eva no le creó a Adán muchas mujeres, le hizo una mujer, pero en ese tiempo entonces el pueblo empezaba a tomar esa costumbre de tomar una mujer y tomar otras mujeres y todas las que pudiera, eh, las que pudiera eh, mantener, las que pudiera proveer y es, así este levita tomó una mujer concubina, o sea él tenía su mujer y aparte tenía una concubina, la concubina no tenía los mismos derechos que la mujer Esposa porque no podía por ejemplo heredar para sus hijos de acuerdo a lo que decía la palabra o de acuerdo a lo que la mujer esposa podía heredar Entonces era una situación de desventaja, era una situación en donde la mujer estaba en desventaja ¿verdad? Porque un hombre podía tener varias mujeres pero una mujer no podía tener varios hombres Pero esto se corrige completamente en el Nuevo Testamento en donde la Biblia dice que cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su marido pero bueno, esta es la historia, ahí está este levita, tiene una mujer concubina, pero esta mujer concubina le fue infiel y entonces también el hombre tenía la, la, la posibilidad de, de rechazar a la mujer Incluso la Biblia dice que aquella mujer o aquel hombre que era, era sorprendido en adulterio tenía que ser apedreado y tenía que morir Pero bueno aquí en esta historia la mujer comete, comete infidelidad, se regresa a casa de su padre que está en eh, Belén de Judá Y estuvo allá cuatro meses y después de esos cuatro meses dice versículo 3 se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver y llevaba consigo un criado y un par de asnos y ella le hizo entrar en la casa de su padre y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro el padre de la joven y quedó en su casa tres días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al cuarto día cuando se levantaron de mañana se levantó también el levita para irse y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Entonces, este levita no, no se queda conforme con la decisión de su concubina, que se va a casa de su padre, se regresa a casa de su padre, y este hombre, después de cuatro meses, toma la decisión de irla a buscar. Ahora, era un lugar lejano, porque el levita dice que vivía en las montañas de Efraín, y la mujer se fue a la casa de su padre, que estaba en Belén de Judá. Entonces, tenía que recorrer un largo camino, era casi como ir de un extremo a otro en, el, lo que era, en, en lo que era la tierra de Israel y entonces va, le habla, dice amorosamente, la convence, regrésate conmigo, etcétera, etcétera, tal vez le llevó algunas flores, yo no sé qué le, qué le llevó, pero la mujer… Estuvo de acuerdo en regresar pero el papá de la mujer le dice no mira no te vayas quédate, quédate tres días al cuarto te vas, llegó el cuarto día el hombre dijo bueno pues ahora sí ya me voy y el hombre le volvió a insistir no quédate, quédate otro día más no te, no te vayas tan apresuradamente y dice el versículo 6 se sentaron ellos dos y comieron y bebieron y el padre de la joven dijo al varón yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón y se levantó el varón para irse pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche al quinto día levantándose de mañana para irse le dijo el padre a la joven conforta tu corazón y aguarda hasta que decline, le dijo el padre de la joven perdón hasta que decline el día y comieron ambos juntos luego se levantó el varón para irse él hizo concubina y su criado, entonces su suegro, el padre de la joven le dijo He aquí ya declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche, he aquí que el día se acaba Duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino Y te irás de casa, entonces era ya el, el sexto día ya lo había convencido de que se quedara y ahora otra vez lo estaba tratando de convencer ya, era, ya estaba atardeciendo ya venía la noche y le dice pues quédate, quédate te vas mañana temprano mas el hombre versículo 10 no quiso pasar allí la noche sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, ¿verdad? finalmente el hombre no se dejó convencer, ya era tarde, no era muy prudente irse a esa hora Porque como decíamos hace rato era, era un lugar lejano, era ir de un extremo a otro en Israel Pero el hombre ya determinado dice no ya fue mucho, nos vamos, toma a su concubina, toma a su criado, toma a su par de burros que había llevado y se van y entonces pasan enfrente de Jebús, Jebús era Jerusalén pero Jerusalén todavía no era habitada por gente de Israel, era un lugar habitado por gente extranjera, recuerda que era una de las ciudades que David tomó cuando él, él fue rey pero entonces Jebús todavía no era una ciudad habitada por israelitas y dice aquí que llegaron enfrente de Jebús que es Jerusalén con su par de asnos ensillados y su concubina y estando ya junto a Jebús el día había declinado mucho y, y, y dijo el criado a su señor ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos para que pasemos en ella la noche, imagínate la escena, imagínate que tú estás allí en ese viaje, ya está declinando el día, ya se está metiendo el sol, está esta ciudad de, de Jebús allí eh, cerquita y el criado dice es que dónde vamos a pasar la noche y ya está por oscurecer y qué vamos a hacer, nos queda mucho tiempo, tramo de camino vamos a quedarnos ahí con los Jebuseos y el levita dice no, no nos vamos a quedar ahí dice el versículo 12 su señor le respondió no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel sino que pasaremos hasta Gabá y dijo a su criado ven sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá, muchas veces tomamos decisiones guiados por nuestra corazonada, guiados por nuestra emoción o por la urgencia que tenemos ya de llegar. Pero esta decisión que tomó este hombre fue una decisión inadecuada, ¿verdad? Ya era era, era ya por llegar la noche, estaba este lugar ahí, dijo no, vámonos a, a Gabá o a Ramá o a alguno de, alguna de las ciudades de Israel, no quiero que nos quedemos en una ciudad de extranjeros. Y entonces dice el versículo 14, pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabá que era de Benjamín y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche, entonces finalmente llegó la noche, imagínate en ese tiempo no había alumbrado eléctrico, no había electricidad, no había luz en las casas, tal vez eh, algunas velas o algo similar, pero imagínate la oscuridad allí y entonces eh, me sorprende que ya desde ese entonces las, los pueblos ya tenían plazas, entonces en esa en esa ciudad de Gaba había una plaza y dice que no hubo quien los acogiese en casa, tal vez ellos intentaron pedir a, a alguien que los que los hospedara pero tal vez les, les negaron la la oportunidad y entonces se fueron a la plaza y no había nadie que los acogiese y entonces estaba ya plena noche, en, allí en este lugar seguramente como como el clima del de no nos dicen qué temporada era pero seguramente como el clima de allá de, de Medio Oriente iba a ser mucho frío y ellos estaban ahí en la plaza y entonces versículo 16, he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá, fíjate era como su paisano, era también del monte de Efraín, este levita dice que moraba en las montañas de Efraín y este, este señor también, pero había ido como forastero a esta ciudad de Gabá, dice pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín, o sea era de otra tribu. Y alzando el viejo los ojos vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo a dónde vas y de dónde vienes y él respondió pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín de donde soy y había ido a Belén de Judá mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Entonces yo creo que se identificaron muy bien, ah pues tú eres de, de Efraínas, yo también, Qué padre Y cómo está por allá el, la tierra y ahí tal vez empezaron a platicar, etcétera, etcétera Y entonces eh, dice el versículo 19, nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos Y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo No nos hace falta nada y el hombre anciano dijo, paz sea contigo tu necesidad toda quede solamente a mi cargo con tal que no pases la noche en la plaza y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron, una de las cualidades eh, más importantes en ese tiempo era la hospitalidad y este hombre, este viejo como le llama aquí la palabra, este hombre ya anciano, este hombre ya mayor de edad eh, manifiesta esa virtud de la hospitalidad, le dice al Señor oye tú eres mi paisano vente, vénganse, vente con tu, con tu criado, con tu concubina, con tu par de, de asnos y vamos a la casa, ahí se pueden quedar, ahí con tal de que no pasen la noche aquí en, en, a la interperie en este lugar, vénganse y dice que lavaron sus pies comieron, bebieron, yo creo que estaban platicando y todo muy ameno y entonces versículo 22 cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Estaban muy contentos, platicando y tal, todo, y entonces empiezan a golpear en la puerta, y empiezan a decir los hombres de aquella ciudad, saca ese hombre que ha venido como visitante a tu casa para que lo conozcamos Ahora para conocerlo no es que hay mucho gusto, yo soy Gustavo, no Dice la, otras versiones que lo que quería era tener relaciones sexuales con ese señor ¿Te recuerda una historia? ¿Una historia previa? Allá en Génesis, ¿alguien se acuerda? ¿No? Sodoma y Gomorra verdad, lo que le pasó a Lot cuando recibió a los ángeles, así la, el mismísimo caso verdad, los hombres se juntan pero eso había pasado en Sodoma y Gomorra y aquí estamos en una de las aldeas de Israel y esos hombres eran Benjamitas, eran de la tribu de Benjamín y estaban tocando, golpeando a la puerta pidiendo que sacaran al hombre para violarlo, qué situación tan triste sobre todo porque de nuevo estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando de Israel y entonces eh, dice el versículo 23 salió a ellos el dueño de la casa y les dijo no hermanos míos os ruego que no cometáis este mal ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad, he aquí mi hija virgen y la concubina de él y yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca y no hagáis a este hombre cosa tan infame, misma reacción que había tenido Lot, ¿te acuerdas? le había dicho a los hombres aquí están mis hijas, hagan con ellas lo que quieran, pero en ese caso Dios eh, metió, dice la palabra que uno de los ángeles alargó su mano, metió a Lot, metió a las hijas, cerró la puerta, puso ceguera en los hombres, los confundió y al otro día esos hombres murieron por el juicio de Dios. Pero aquí estamos hablando de una de las tribus de Israel y aquí no intervino Dios de manera sobrenatural. Y es triste, es triste la reacción del hombre y es triste la reacción que vamos a ver del levita. Porque le dice: Mira, allí mejor te va mi hija que es virgen. Qué situación tan complicada, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros reaccionaríamos así? O sea, ofrecer a, 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 a la hija para que hicieran con ella lo que quisieran estos hombres perversos. Y entonces. Versículo 25, más aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. ¡Qué situación tan horrible! El, el hombre que supuestamente amaba a su concubina, la saca para salvarse él, la saca, y dice la palabra de Dios que esos hombres perversos abusaron de ella toda la noche, hasta la mañana. Y cuando amaneció la pobre mujer, llegó ahí, arrastrándose y finalmente cayó delante de la puerta de la casa ese día. No es un cuento, es una historia real, ocurrió, fue real. Ahora, creo que esta, esta noticia bien podía ser una noticia en nuestros días. Acabo de leer en la semana varias noticias de mujeres que fueron, que fueron violadas y una de ellas... No aguantó la vergüenza de la situación y se suicidó Es una situación como las situaciones que hoy estamos viviendo Pero dice el versículo 27 Se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa Y salió para seguir su camino y he aquí la mujer, su concubina estaba tendida Delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral y, le, y él le dijo levántate y vámonos Pero ella no respondió La mujer estaba muerta Estaba muerta Estaba muerta por la humillación Estaba muerta por la vergüenza Por lo que había pasado Por esos hombres perversos que habían abusado de ella Estaba, estaba muerta no respondió porque ya no tenía vida, yo no sé si murió de un golpe o murió de tristeza o se suicidó, yo no sé qué pasó pero la mujer estaba muerta, estaba deshecha, deshecha. Hombres perversos que no se tocan el corazón con tal de satisfacer su deseo pervertido, su deseo sexual. Y, y, y gente así hoy hay muchísima, todos los días hay noticias similares, todos los días lo peor te digo que es, nos estamos acostumbrando a, a ver todo esto, a escuchar esas noticias, ya no nos sorprende, ya no nos indigna, ya, ya lo vemos como algo normal cada vez, cada vez esto es más grande, más fuerte y la noticia de hoy es peor que la de ayer y la de mañana será peor que la de hoy y así estamos, entonces dice, la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar, y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en doce partes y la envió por todo el territorio de Israel y todo el que veía aquello decía jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy considerad, tomad consejo y hablad este, este levita despedaza en doce partes el cuerpo de su concubina y las envía a las doce tribus de Israel y les dice pues a ver ahora qué van a hacer y entonces e, e indagan y le preguntan y, y qué fue lo que pasó y, y, y él cuenta toda la historia, ahora te decía esta, esta historia bien podría ser una historia de nuestros días, nuestra sociedad está literalmente pudriéndose, nuestra sociedad está descomponiéndose cada vez a mayor velocidad, y vemos tantas cosas y la capacidad que tienen hoy las redes sociales para, para diseminar las noticias en un instante Y todo se graba y hay cámaras y hay celulares y hay gente que publica Y rápidamente estamos sabiendo todas las situaciones tan, tan pésimas, tan alarmantes que estamos viviendo hoy Como Israel en esos tiempos nuestra sociedad hoy está alejada de Dios lo malo se está volviendo el estándar, lo malo está volviéndose lo que todos quieren hacer. Todos los días vemos malas noticias y la noticia de hoy supera a la de ayer y nos hemos acostumbrado. Ahora la pregunta es, ¿qué hace la iglesia ante la situación actual? Este señor llegó a su casa con el cuerpo de su concubina, tuvo la frialdad o como le quieras llamar de partir el cuerpo en doce pedazos y mandarlos con mensajeros a las tribus de Israel y entonces dice la Biblia que los, que los que se enteraban de esto decían ¿qué es esto? nunca hemos visto algo semejante desde que salimos desde Egipto Nunca se ha visto algo así, pero dice ahí al final de los versículos que leímos, considerad y ved qué vamos a hacer. Y entonces la iglesia de hoy, ¿qué hace ante la situación actual? ¿Qué siente la iglesia? ¿Qué siente la iglesia? ¿Qué siente la iglesia ante las noticias que estamos recibiendo todos los días? Hace unos días... Eh, mi esposa y yo estábamos viendo las noticias, seguramente ustedes también las vieron, de una muchacha que vivía en Alemania, una mexicana, que se fue a estudiar allá y de repente pues desapareció. Y, y alguien la encontró, encontró su cuerpo en un, en un canal ahí, en un, en un río. Y hasta, hasta donde sé, ya no, ya no me enteré qué fue lo que investigaron o qué fue lo que pasó. Pero... Nosotros pensábamos en nuestros hijos también, decíamos, ellos no están aquí con nosotros. Y, y me decía mi esposa, ¿qué, qué dolor de sus padres, qué dolor de, de esta situación tan, tan difícil de esta, de esta muchacha. Y yo no sé qué sientes tú cuando ves todas estas noticias o simplemente dices, ay, pues ya siempre pasa eso, siempre sucede este. Es normal, la Biblia dice que va a multiplicarse la maldad y muchas veces mostramos una gran apatía, en lugar de una empatía mostramos una apatía. ¿Qué siente la iglesia ante todo lo que está sucediendo hoy en día? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué debería de hacer la iglesia ante todo lo que está pasando hoy en día? Dijo Martin Luther King, lo preocupante no es la perversidad de los malvados, Sino la indiferencia de los buenos Ahora ya nos estamos acostumbrando a lo que está ocurriendo Nos estamos, ah pues sí, pues ni modo, mientras no me toque a mí no hay problema Mientras no le toque a mi familia Pero tú y yo deberíamos de indignarnos también como lo hizo Israel Indignarnos y decir esto no puede seguir pasando, esto no puede seguir ocurriendo Y la primera acción que debemos de tomar es la oración la intercesión, venir con un corazón afligido delante de Dios y decirle Dios tú estás viendo lo que está pasando en nuestra nación, tú estás viendo lo que está ocurriendo Cuánta gente está muriendo, cuánta gente está abusando de otros, eh, viste aquel video de, de aquel hombre que golpeó a un muchachito en en un restaurante porque no lo quiso, porque simplemente le dijo toma tu lugar, el hombre se metió a la cocina, golpeó al muchacho ni metió las manos, lo, lo, lo pudo haber matado ahí, o sea tal nivel de, de maldad y de y, y la gente no se toca el corazón y nosotros qué hacemos ante todo esto, tenemos que indignarnos también y decir este no es el país que queremos esta no es la nación que queremos, esto, esto hermanas y hermanos, México no era así hace 30 años, yo sé que siempre ha habido maldad, yo sé que siempre ha habido gente mala, pero esto que estamos viviendo hoy no es lo que teníamos hace 30, 40 años, no lo es, México ya dejó de ser ese país de gente amable y hospitalaria, que decían los extranjeros, Vea México… Cualquiera te va a abrir la puerta de su casa, cualquiera te va a ofrecer algo de comer O sea, hoy nos hemos convertido en un país de, 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 de asesinos, de homicidas, de violadores De delincuentes, de tramposos, de corruptos Esto es lo que es nuestro país hoy Y eso es lo que el mundo ve de México México está en la boca de los países pero no para algo bueno Está en boca de los países como un pésimo ejemplo de lo que, de lo que debe de ser una sociedad y la iglesia tiene que actuar, tiene que actuar en oración primeramente, en intercesión, en predicar la palabra Y por eso ese canto de, de hace más de 30 años que decía vamos a salir, vamos a cambiar México, vamos a predicar el evangelio Tenemos que hacer algo, la iglesia tiene que hacer algo, la solución de esto no está en las manos del gobierno Está comprobado, ningún gobierno va a poder, ningún hombre va a poder, la iglesia tiene que levantarse en oración. Jueces 21, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galad a Jehová en Mispa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel Se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios Cuatrocientos mil hombres de a pie que sacaban espada Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mispa Y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad O sea, se levantan, se indignan, se levantan, dice aquí como un solo hombre Y así tiene que levantarse a la iglesia, como un solo hombre como un solo hombre a desarraigar esta maldad, a pelear por nuestra nación, a orar por nuestro país, a estar orando porque esos demonios que están, están reclamando la, la sangre que se derramó aquí antes de, de que los españoles llegaran y los sacrificios que se hicieron, eso, esos espíritus de muerte, están reclamando pero nosotros también tenemos un poder más grande que el que, que ellos tienen y podemos echarlos fuera en el nombre de Jesús y tenemos que orar que toda esta maldición que hay sobre nuestra tierra sea desarraigada es el mes de la patria y, y no solo este mes sino todos los meses tenemos que orar por nuestra nación porque este es el país donde nos tocó donde Dios nos sembró, la Biblia dice que Dios designó a cada quien un tiempo y un espacio Y a nosotros nos puso aquí en esta tierra que se llama México Aquí estamos, aquí vivimos, aquí están nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos Aquí conocimos a Cristo, aquí nos llegó el Evangelio Y ahora nosotros tenemos que luchar por nuestra nación en oración en oración, en intercesión. Entonces, versículo 8, todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda ni volverá, ninguno de nosotros a su casa, mas esto es ahora lo que haremos a Gabá, contra ella subiremos por sorteo, tomaremos diez, diez hombres de cada ciento por todas las tribus de Israel y ciento de cada mil y mil de cada diez mil. Que lleven víveres para el pueblo para que yendo a Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que han cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad ligados como un solo hombre. ¿Qué les ligaba? La indignación. La indignación de decir esto no puede ser, somos el pueblo de Dios esto no puede estar pasando, no podemos dejarlo pasar por alto, tenemos que hacer algo y se juntaron, hicieron un ejército como un solo hombre y dijeron vamos a tomar de cada tribu así, así, así y vamos a levantarnos y vamos a desarraigar esta gran maldad de nuestra tierra, versículo 12 y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha, entre vosotros entregad ahora pues a aquellos hombres perversos que están en Gabá para que los matemos y quitemos el mal de Israel más los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel ellos encubrieron a, a estos hombres perversos Israel no tuvo más que un remedio: levantarse en contra de toda la tribu de Benjamín. Una guerra civil en Israel para desarraigar la maldad. ¿Verdad? Y ellos tomaron ante, dicen que ante problemas graves, soluciones graves. Y ellos tomaron la, la, las armas para levantarse en contra de sus mismos hermanos. Jueces 20:18. Luego se levantaron los hijos de Israel. Y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo ¿Quién subirá de nosotros el, el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió Judá será el primero, versículo 19 se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá Saliendo entonces de Gabá los hijos de Benjamín Derribaron por tierra aquel día 22 mil hombres de los hijos de Israel O sea salieron en contra de ellos, le preguntaron a Dios Dios ¿quién va primero, Dios dijo va primero Judá Van allá y matan a 22 mil hombres Versículo 22 más reanimándose el pueblo los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde le habían, ordenado, le habían ordenado el primer día Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo Volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos y Jehová respondió subid contra ellos ya había 22 mil hombres muertos de la tribu de Judá que habían peleado contra Benjamín y habían sido derrotados y vuelven a llorar contra, con el Señor y le vuelven a preguntar Señor volvemos a ir y Dios les dice vuelvan a ir, versículo 24 por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día y aquel segundo día saliendo Benjamín de Gabá contra ellos derribaron por tierra otros 18 mil hombres de los hijos de Israel Todos los cuales sacaban espada Entonces subieron todos los hijos de Israel Y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios Y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová Y ayunaron aquel día hasta la noche Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz Delante de Jehová Ya te diste cuenta que esto es lo primero Que debían de haber hecho Ayunado, orado, ofrecer al Señor holocaustos y pedirle al Señor su ayuda Y decirle Dios esto no puede estar pasando en nuestra nación Y es lo que la iglesia tiene que hacer Orar al Señor, decirle Dios esto no puede seguir pasando Están, están abusando de jovencitas, Me, es, es esto, esto ya no es humano o sea, un, un tipo que viola a una, a una muchacha y luego la mata, esto, esto no viene de un corazón humano, esto es demoníaco, esto es perverso. Eh, personas que se matan unas a otras por un territorio para vender droga y que se descuartizan y que, y que los martirizan antes de que mueran, o sea… Esto ya no es humano, esto es demoníaco, Y esto se combate con oración Con oración, la iglesia no puede seguir callada La iglesia no puede seguir pasiva Necesitamos todos los días estar orando Y, y aquí van los hijos de Israel El primer día les matan 22 mil El segundo día les matan 18 mil ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir orando hay que seguir peleando, hay que seguir intercediendo, no podemos quedarnos en la pasividad. Versículo 27 y los hijos de Israel preguntaron a Jehová pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días y fines hijos de Eleazar hijo de Aarón ministraba delante de ella en aquellos días y dijeron volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín nuestros hermanos para pelear o desistiremos. Y hoy la iglesia tiene que venir delante del Señor y, y encontrar las fuerzas para seguir orando, para seguir intercediendo Es que no cambia nada, es que sigue orando, es que no veo transformación, sigue orando, sigue orando, sigue intercediendo, sigue peleando, sigue en la batalla Ellos ya les habían matado primero 22 mil, luego 18 mil hombres y estaban llorando y, y reconocían que los de Benjamín eran sus hermanos y le dicen Señor desistimos o seguimos peleando. Y Jehová dijo subid porque mañana yo os los entregaré. Versículo 35 y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel y mataron los hijos de Israel aquel día a 25 mil hombres de Benjamín todos los cuales sacaban espadas. Finalmente vencieron, movidos por una indignación, no puede, no puede pasar este tipo de cosas en Israel Hermanas y hermanos, nuestra nación nos necesita, necesita nuestras oraciones, necesita nuestra intercesión, si la iglesia no lo hace el mundo no lo hará, el mundo no va a orar, el mundo no va a clamar a Dios, el mundo no conoce a Dios, nosotros tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que reprender al enemigo, pelear por esta tierra, pelear por nuestros familiares, amigos, conocidos, ver el dolor de, de, de tanta gente, tú sabes hoy en día cuánta, acaba de renunciar la encargada de… de del programa este en contra de los desaparecidos en México México es la nación que no está en guerra Que más homicidios tiene Que más desaparecidos tiene ¿Dónde están esos 200 mil personas? Son ese, no sé cuántas que han desaparecido en los últimos años Seguramente las torturaron y seguramente las mataron y tenemos que orar para que todo esto se termine Hermanas y hermanos la oración no es un evento aislado De repente y está bien que se, hagan, que se hagan eventos de oración y que se hagan movimientos de oración y que se reúnan para orar un día Pero la oración no es un evento aislado, no es ya oramos y ya todo va a cambiar, no, ya oramos hoy Vamos a orar en la tarde, vamos a orar mañana, vamos a orar en la noche, vamos a seguir orando La oración no es como un medicamento de una sola dosis que te lo tomas una vez y ya La oración es como un tratamiento de por vida Hay que estar orando, hay que estar reprendiendo, hay que estar continuamente viniendo delante de Dios Hay que perseverar en la oración es nuestro estilo de vida, tiene que ser nuestro estilo de vida, la intercesión, la oración, tenemos que ser intercesores, recién yo me convertí al Señor, había un movimiento eh, impulsado por el pastor, pastor perdón, Víctor Richards allá en, en Ciudad Juárez y él mandaba unos, unos bo, bo, folletos, boletines, a, los distribuía a a, a muchas congregaciones y el, el folleto o el boletín se llamaba intercesores por México Y cuánto necesitamos un movimiento de intercesión por México no, no necesariamente liderado por un hombre pero por el Espíritu Santo Que nos está hablando a nuestro corazón y nos está diciendo México necesita tus oraciones esta nación necesita tus oraciones. Este país necesita tus oraciones. Estábamos una noche hace como dos semanas, mi esposa y yo en casa, y empezamos a escuchar este, son, un sonido que decíamos: Ah, seguramente son cohetes. Y entonces mandan en el WhatsApp del grupo del, donde vivimos: No salgan, ayunaba a la Esto ya, ya es parte de la vida diaria ya tienes que estar alerta en donde quiera que estés no hay lugar seguro el único lugar seguro es el lugar en donde Dios te protege, en donde Dios te guarda, en donde tú estás levantando una oración, donde tú estás orando por tus familiares, por tus vecinos, por tus amigos, hay que perseverar en la oración no hay otra forma no hay inteligencia humana que pueda terminar con esto, necesitamos orar. Lucas 18.1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar la oración no es un evento aislado, no es de decir ya oré y ya todo va a cambiar, tienes que estar orando continuamente y esta es la parábola, había un hombre, había una ciudad, perdón había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y le dijo el Señor oíd lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. ¿Cuándo hay que clamar a Dios? Día y noche, día y noche, hay que estar clamando al Señor. ¿Se tardará en responderles? Pregunta Jesús. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La oración tiene que ser de continuo día y noche, Siempre y venir como aquella viuda, venía delante del juez, nosotros venimos delante de Dios Dios no es malo, no estamos orando continuamente porque Dios sea malo y queremos convencerlo No, estamos orando continuamente porque tenemos un adversario que es implacable Que no se tienta el corazón, que no duerme, que no descansa Que mientras la iglesia duerme, él está despierto y hace de las suyas por eso la oración tiene que ser de día y de noche, continua, siempre, estar orando, estar intercediendo, estar Pidiéndole al Señor, Señor cubre mis familiares, bendice a mis hermanos, Señor ayuda a mi país, ten misericordia de nuestra ciudad, ten misericordia de la Ciudad de México, ten misericordia de los estados del norte, del sur, Señor ten misericordia de los jóvenes, de los niños, de las mujeres, Señor ten misericordia de la gente mayor y estar viniendo delante de Dios de día y de noche así como la viuda Señor, acuérdate, Padre, no nos dejes, Señor, aquí estamos, Señor, aquí seguimos. Dios, acuérdate de nosotros, ten misericordia. Y reprendiendo al enemigo en el nombre de Jesús, Jeremías 29, 7, Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella, Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Oremos por nuestra ciudad, oremos por nuestro país Le decía a un, a un señor, a un, a un taxista es que todo lo que está pasando y lo que está sucediendo en otras ciudades y, y me dijo es que tú no sabes todo lo que pasa aquí en Pachuca, tú no sabes todo lo que sucede aquí en las noches Tú no sabes todo lo que está ocurriendo y cuánta gente muere y cuántos se pelean y cuántos se balacean y cuántos se acuchillan y y cuántas mujeres violan y cuánto, digo, es más allá de lo que pensamos, más allá de lo que imaginamos, tenemos que orar, tenemos que orar por todo esto, es la iglesia la que estorba al ministerio de la impiedad, es la iglesia la que le tiene que estorbar, la que tiene que ofrecer resistencia a toda esta descomposición moral de la sociedad. Es la iglesia la que tiene que oponer resistencia al diablo que quiere acabar con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con matrimonios, con mujeres, con hombres, con todos quiere acabar. Es la iglesia la que le tiene que poner el alto. El mundo no sabe defenderse ante todo esto es la iglesia la que tiene que hacerlo, orad sin cesar, Primera Tesalonicenses 5.17, Colosenses 4.2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, no es un lujo la oración, es una necesidad, lo necesitamos urgentemente, necesitamos las oraciones de la iglesia, urgentemente, Segundo de crónicas 7.14, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Necesitamos que Dios sane esta tierra, que Dios sane esta nación, que Dios sane este país, este México. Este México lindo y querido, sí es nuestra nación, es nuestro país, es nuestra tierra. Hace años había unas calcomanías que pegábamos en los automóviles que decía, Jesucristo es mi salvador y México es mi patria, México es mi país. Tenemos que orar porque nos duele este México, nos duele lo que está ocurriendo. Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, oremos por todos los santos Fuimos a de hombre a hombre el pasado mes de mayo, estuvo un pastor ahí, un pastor que tiene su iglesia en Michoacán y él nos decía que él no se atreve a contar este testimonio en muchos lugares, por, por muchas cuestiones, pero ahí nos platicó su testimonio de cómo en, un, en medio de un servicio, en pleno domingo, en pleno día, entraron unos hombres armados, empezaron a disparar al techo y él pensó, el pastor estaba predicando al frente y él los vio entrando y él dijo, vienen por alguien o vienen a robar las camionetas y los carros como ya en otras ocasiones, van a pedir las llaves, pero dice que siguieron avanzando, siguieron avanzando y se dio cuenta que venían por él, dice que lo agarraron de los cabellos, lo bajaron del púlpito, lo arrastraron, se lo llevaron y lo tuvieron secuestrado. Y, y, y yo digo todo esto está pasando en nuestra nación y por supuesto que esto no va a salir en las noticias, pero todo esto está ocurriendo, y nos narró cómo lo tuvieron días en, un, en una casa de, de estas de seguridad, y cómo dice que le tocó presenciar, le tocó ver, lo pusieron ahí al lado de otros que tenían ahí también, y cómo los llevaron a un lugar, le dispararon a uno. Dice que él sintió la sangre caliente, cómo le salpicó en la nuca, y él pensaba que iba a morir. Y él le dijo a Dios, Dios Tú me das una oportunidad más Yo pienso que no es mi tiempo Dame una oportunidad De ver por mi familia Y dice que En eso Trataron de disparar Se trabó el arma Y, y no lo ejecutaron ese día Y por la gracia de Dios Ahí nos platicó los detalles Cómo pudo salir de ese lugar Pero esto está pasando, hermanas y hermanos esto es indignante, indignante, lo que está ocurriendo en nuestro país no tiene nombre, eh, apenas esta semana carretera México-Pachuca, se suben unos delincuentes, asaltan a los pasajeros, bajan al chofer y lo matan ahí en la carretera, a plena luz del día… Esto no puede estar ocurriendo, tenemos que orar, nos tiene que indignar lo que está pasando. Lleva meses el problema ahí en Tizayuca, meses, ya mataron quién sabe a cuántos choferes, le están pidiendo derecho de piso para seguir trabajando y ellos dicen no, 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 no lo vamos a hacer. La gente está espantada, la gente está... Está, eh, me invitaron a compartir hace un par de meses en una congregación Un hombre que venía de Tizayuca Dice hermanos oren porque está la situación bien complicada Bien difícil, la gente tiene miedo La gente está espantada Esto no puede estar ocurriendo Hermanas y hermanos necesitamos oración Con toda súplica y perseverancia Y súplica por todos los santos oremos unos por otros, oremos por nuestros hermanos, oremos por aquellas iglesias que están en otros estados también, estemos continuamente en oración, Señor que nuestra fe no falte, este pastor que les platico nos dio el testimonio y les puedo compartir el mensaje completo, lo, lo tengo un hermano lo grabó y, y lo podemos compartir, cuando finalmente pudo salir y pasó todo esto, él pensó en irse, en irse de, de, ese, de ese lugar donde él vive Y le ofrecieron una posición de pastorado en Estados Unidos Con sueldo, casa y todo Y le dijo a su esposa, mujer yo creo que es tiempo de irnos Y la mujer le dijo, me voy contigo Si la misma voz que te está diciendo que nos vayamos Es la misma voz que que nos dijo que sirviéramos en este lugar. Y el hombre desistió y siguen en ese lugar. Y siguen predicando. Tenemos que orar por nosotros. Tenemos que orar por las congregaciones en otros lugares. Tenemos que levantarnos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que el evangelio... Siga adelante, que la iglesia no se duerma, que la iglesia no se dé por vencida Primera Timoteo 2.8 Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda Levantar nuestra oración, la iglesia de hoy es la iglesia de oración Intercesión, oración Tenemos que levantarnos, es urgente Primera Timoteo 2.1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, el gobierno tiene que hacer su parte, pero aquí dice que para que podamos vivir reposadamente en toda piedad y honestidad, tenemos que orar. Tenemos que interceder, tenemos que estar orando, intercediendo en todo momento, día y noche, día y noche Y hoy lo vamos a hacer y mañana también y pasado mañana y toda la semana y todo el mes y todos los años Hasta que Dios nos llame, necesitamos ser gente de oración Ezequiel 22, 23, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia y aquí piensa en nuestro país y Dios nos está, podemos tomar esta palabra y decir Dios nos está diciendo esto a México Tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor Hay conjuración de sus profetas en medio de ella Como el león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra Multiplicaron sus viudas en medio de ella, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y mis días de reposo, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes, en medio de ella, son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira. Diciendo, así ha dicho Jehová el Señor y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y al menesteroso. Hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Te enteraste en plena Ciudad de México, viaducto Miguel Alemán, en plena luz del día, matan a un hindú por unos cuantos dólares. La sangre se derrama y hay el, el, el menor aprecio de la vida. La gente mata por 100 pesos, por un celular. Esto es lo que nos está describiendo Ezequiel Pero he aquí la, la palabra para ti, para mí, versículo 30 Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado Y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra Para que yo no la destruyese y no lo hallé Y no lo hallé Y este es un reclamo para la iglesia Para ti, para mí Dios dice busqué quien se pusiera en la brecha y no lo hallé y esta tierra no es tierra limpia y todo lo que está pasando está delante de los ojos de Dios versículo 31 por tanto derramaré sobre ellos mi ira con el ardor de mi ira los consumí se volver el camino de ellos sobre su propia cabeza dice Jehová el Señor ¿Por qué no nos llueve en nuestra nación ¿Por qué dos terceras partes de nuestro país están en sequía desde hace varios años? ¿Por qué las cosas no nos salen bien? ¿Por qué cuando parece que va a haber un tiempo de bonanza, no lo hay? ¿Por qué se enseñorean otros de nosotros? ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué México no es la potencia que podría ser? Pues por todo esto que, que hacemos. Por todo esto que está pasando y Dios dice busqué, busqué quien se pusiese en la brecha y no lo hallé y La iglesia tiene que tomar ese vacío, tiene que tomar ese lugar Y tenemos que ser como, como el apóstol Pablo en Romanos 9.1 Verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. ¿No te has sentido este dolor por nuestra nación? ¿No has sentido este gran pesar y esta gran tristeza por nuestro México? En 1994 yo tenía tres años de haberme entregado a Cristo, trabajaba en la, en la, en la prepa 7 de la UNAM en donde yo había estudiado, ahí daba clases, y nos dieron la noticia, mataron al candidato Colosio, mataron al, al que iba a ser el siguiente presidente de México. Y estábamos en medio de un festival en donde empezaron a, a, a tocar canciones típicas mexicanas y yo sentí un gran dolor y un gran pesar, nunca a, había pasado algo similar en la historia moderna de nuestra nación, mataron al candidato presidencial, pero ese año 1994 fue tragedia tras tragedia, eh, una, una guerrilla en Chiapas, matan a Colosio, el error de diciembre y un montón de cosas que ocurrieron, pero, pero toda esa década, fue una década de avivamiento. Fue una década donde creció la iglesia. Mucha gente se convirtió a Cristo. Había, había pasado el temblor también en la Ciudad de México. Mucha gente vino al Señor. Vivimos un avivamiento sin saber lo que era un avivamiento. Y en estos tiempos, muchos dicen, Dios, ¿dónde estás? Dios por qué no te manifiestas como antes, por qué no hablas como antes, por qué no te haces notorio ante la gente, pero, pero Dios ya nos dijo yo estoy buscando quien se ponga en la brecha y no lo encuentro y no encuentro una iglesia de intercesión y no encuentro una iglesia de oración y no encuentro una iglesia entregada y entonces Dios nos re regresa la pregunta a nosotros ¿Cuándo nos vamos a interesar por esta nación? ¿Cuándo nos vamos a interesar por nuestro país? El escudo de nuestra bandera es el escudo de Cristo, es el águila devorando a la serpiente, es nuestro Cristo. La, el águila representa a Dios, la serpiente representa a Satanás. En nuestro himno nacional dice que, que, que Dios le ha dado a esta patria en cada hijo un soldado Y ese soldado tenemos que ser tuyo Tenemos que levantarnos en oración No nada más en este mes, no nada más en este día Tenemos que levantarnos en oración de aquí hasta que Dios nos llame Y levantarnos en oración Y yo te voy a pedir que nos pongamos de pie y que levantemos una oración a Dios por nuestra nación, por nuestro México, que, que cierres tus ojos un momento, que levantes tus manos y que empecemos a pedirle perdón a Dios por los pecados de esta nación, por los pecados nuestros, por nuestra distracción, por nuestra apatía, por nuestra falta de interés Señor Señor. Estamos abriendo nuestra boca, levantando nuestra voz delante de ti Padre porque nos duele lo que está pasando en nuestra nación, porque nos duele lo que está ocurriendo en nuestro México Señor porque no es la tierra en donde queremos Estar así, no es que queramos que nuestro país esté sufriendo lo que está sufriendo Señor. No es lo que vemos tanto derramamiento de sangre, tanta, ir, tanta tanta situación adversa, tanta falta de respeto por la vida. Señor, tanta maldad, tanta perversión, Padre Santo, no es lo que nosotros queremos ver en México. Pero sabemos que tampoco es lo que tú quieres para nuestra nación, Señor tú amas nuestro país y tan lo amas que tú enviaste a Cristo a morir en la cruz y un día entró el Evangelio a estas tierras Señor y un día entraron las primeras Biblias y un día empezaron a haber cristianos y un día empezó a haber gente que clamaba y que invocaba tu nombre y que pedía por tu presencia y un día Señor empezaste a bendecir esta tierra Y empezaste a multiplicar tu pueblo en México Pero ahora nos han alcanzado estos tiempos de maldad Señor Y estos tiempos de sequía espiritual En donde nosotros clamamos a ti por un avivamiento Clamamos a ti por un perdón, por un arrepentimiento Y clamamos a ti Señor por una visitación en nuestra nación Porque nos duele nuestro mérito México, porque lo levantamos delante de ti Señor porque exponemos ante tu presencia todo lo que está ocurriendo y la gente que está muriendo y la gente inocente que está sufriendo y aquellos Señor que viven sin esperanza y que viven Señor una vida sin propósito y una vida arrastrando una miserable existencia Señor pedimos que vuelvas a bendecir esta tierra, que vuelvas a bendecir estas almas Que no te olvides de nuestra nación, que no te olvides de la iglesia mexicana Señor Que no nos dejes apartarnos de ti, que no nos dejes distraernos que no nos permitas desviarnos, Dios. Que no nos permitas apartarnos y enfriarnos, sino al contrario, Padre. Acércanos, llénanos con tu Espíritu, Dios vuélvenos a ti Señor si te volvieres vuélvete a mí dice tu palabra y nosotros oramos por ello Padre que volvamos a ti la iglesia mexicana necesita de tu presencia de tu Espíritu Santo necesitamos de ti Señor para ser como hoy leímos como un solo hombre como un solo ejército Dios y levantarnos en intercesión, y levantarnos en oración, de día y de noche, de día y de noche, pon esa carga en nosotros Dios, a donde vayamos, allí estemos orando, a donde pise nuestro pie, toda tierra que pise, la planta de nuestro pie, sea para Cristo, y allí estemos intercediendo, y allí estemos orando, y Padre ten misericordia, de los santos, ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de nosotros, guárdanos Padre de toda violencia, guarda en esos lugares peligrosos Señor en donde en donde hombres perversos están haciendo de las suyas, guarda tu pueblo Dios, guarda tus santos, guarda tus siervos, guarda tus siervas, guarda nuestras hijas Señor, guarda nuestros hijos, guarda a las mujeres y a los hombres, a los ancianos, a las mujeres de avanzada edad Señor, ten misericordia, ten misericordia Dios y ayúdanos a terminar la carrera, de a terminarla bien, líbranos Del miedo que paraliza Padre Líbranos de, de ese Miedo que nos aparta De ti Señor y ayúdanos A acercarnos, avívanos Padre, aquí estamos Señor, aquí estamos Somos la iglesia mexicana Somos tus hijos, somos parte De este gran ejército Que tú has levantado en toda La nación Señor, aquí Reclútanos, aquí Tómanos como intercesores como soldados del reino de Dios, para levantar oración, Señor. Para levantar intercesión, Padre. Y ten misericordia, Dios. Ten misericordia de nuestra nación. Pasa y ayúdanos en México, Padre. Pasa y ayúdanos en México. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Trae dirección, trae convicción, trae avivamiento. Jesús, quita el humanismo, el emocionalismo, oh Dios, y ayúdanos. Ayuda a mi nación, ayuda a mi país, ayuda a mi tierra. Aquí nos sembraste, Jesús. Aquí nacimos y muchos de nosotros aquí moriremos. Señor, Señor ayuda a mi tierra, ayuda a mi país, ayuda a mi México lindo y querido Señor, levántate, glorifícate en nuestra nación Ante todos estos demonios que se levantan derramando sangre y llevando gente a la perdición Les ponemos un alto en el nombre de Jesús en el nombre que es sobre todo nombre. Clamando en el mejor pacto. En el pacto en la sangre del Cordero de Dios. En el nombre de Jesús. Porque no hay mayor pacto que el pacto en la sangre del Cordero. Y Señor, nosotros reclamamos México para Cristo. México para Cristo. México para Cristo. México para Cristo, México es mi país y Cristo es mi salvador Y nosotros deseamos Señor que más te conozcan en nuestra nación Que más sepan de ti Señor, que más vengan al conocimiento de ti oh Dios Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre Señor Bendice mi país, ten misericordia de los niños, ten misericordia de los jóvenes, ten misericordia Señor de las familias. Rescata de la perdición a tanta gente Dios en nuestra nación, haz tu obra, haz tu obra Señor, no nos dejes no nos sueltes, Señor, y ayúdanos, y ayúdanos, Señor. Dile al Señor, eme aquí para que me conviertas en un intercesor, en un soldado de tu ejército, Señor. Eme aquí, Señor, pon carga en mi corazón por mi país y cuando se me olvide orar por mi país, Señor, recuérdame, recuérdame no me dejes estar en paz hasta que yo ore por mi país hasta que yo levante a mi nación, a mis amigos, a mis familiares a mis hermanos en Cristo no me dejes estar en paz hasta que yo levante oración todos los días todos los días, todos los días por el resto de mi vida Señor quiero ser un intercesor Quiero ser una persona de oración. No me dejes en paz, Señor, hasta que yo esté orando de día y de noche, de día y de noche, y ser como aquella viuda que venía delante del juez de día y de noche a decirte, Señor, ¿hasta cuándo harás justicia en México? ¿Hasta cuándo levantarás la iglesia mexicana? ¿Hasta cuándo visitarás mi nación, Señor? ¿Hasta cuándo cambiarás esta violencia? Este derramamiento de sangre, esta perversión, Señor, ¿cuándo detendrás todo esto? Yo quiero venir delante de ti de día y de noche, convertirme en un intercesor hasta que tú me llames, Señor. Y que no nos desanimemos por lo que vemos alrededor, sino al contrario Dios, estemos orando, intercediendo en toda oración y súplica por los santos, por tu iglesia, por la gente que no te conoce, por la gente que está apartada Señor, por los que están sin esperanza por los que están desprotegidos, por los que están vulnerables, por los que están padeciendo, Señor, por los que están siendo engañados para meterlos en malos caminos, por las mamás que, que ven sufrir a sus hijos, Señor. Dios.